0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei der fünften Sendung von SEO's Finest. In dieser Ausgabe habe ich mir einen ganz speziellen Gast hier heute im virtuellen Studio bei mir, Marcel Chacosi, SEO Deluxe. Und zwar bin ich froh, dass er heute Zeit gefunden hat, weil er ist extrem busy, extrem gefragt, extrem ausgebucht natürlich. Und heute bei mir im virtuellen Studio ist, ja, der, der Prinz der Backlinks, ja, der deutsche Rand Fischkin, König des SEO in Deutschland sozusagen. Es ist natürlich kein geringerer als mein lieber alter Radiomoderator-Kollege
1: Jens Jens draht Hallo Jens. Hi und wie schon mal angebeutet, endlich kann ich es mal sagen in meinem Leben, der Kreis fließt sich. <lacht> genau, so ist richtig. Jens, wie geht's es dir, alles klar? Mir geht's es sehr gut, auch wenn ich etwas hochrot geworden bin, ob dir ganzen Komplimente, ich glaube, es geht leicht so weit, aber trotzdem hört man es natürlich sehr gerne. Ja, guter ihre wem ihre gebührt,
0: sage ich da natürlich immer. Ne? Das ist ja gar kein Thema. Jens, ich freue mich auf jeden Fall, dass du Zeit gefunden hast hier für diese fünfte Sendung CS Feines. Wer, wer uns jetzt quasi noch nicht gehört hat, ich hatte ja früher zusammen mit dem Jens schon die Inhouse-SEO-Show moderiert. Die ersten Folgen, dann hat ja der Markus Walter übernommen, den wir an der Stelle auch wieder herzlich grüßen wollen, den wir wieder ein bisschen Grußkultur reinbringen. <lacht> genau, Und ja, ich freue mich heute einfach dem Jens ganz viel Fragen zu stellen und mehr über den Jens als Person zu erfahren, das heißt, was sind so seine Beweggründe, was treibt er eigentlich so, wenn er nicht den ganzen Tag optimiert, was ist er eigentlich so für ein Typ, genau, darum dreht sich diese Sendung, jetzt habe ich irgendwie einen erhöhten Redeanteil, was gar nicht sein sollte, ihr werdet übrigens auch merken, dass wir extrem schnell sprechen, warum, ganz einfach, weil wir es können und ihr könnt euch dann quasi diese, diese Sendung dann in halber Geschwindigkeit anhören und dann ist sie quasi auch eine Stunde lang, genau, weil wir geben hier richtig
1: Gas und so muss es sein. Jens? Ja, bin da, fantastisch, nee, kann man <lacht> nichts hinzufügen, muss ich sagen, das ist ja auch mal schön, einfach nicht so viel sagen zu müssen. Ja, da kommen wir jetzt gleich zu. Und zwar natürlich
0: erstmal gleich so die die wichtigste Frage, die uns alle bewegt. Jens, ja, wie bist du natürlich zum SEO gekommen? Die Frage stelle ich ja allen meinen Showgästen quasi immer als erstes.
1: Oh, das kurze oder lange Version? Ja, das ist schon die lange Version, klar. Okay, also ich habe irgendwann mal. Ja, ich habe irgendwann mal in einem in einem Systemhaus gearbeitet. Das war Roundabout 2000. Okay. Also ein bisschen länger schon 95 2000 als bis 2000. Hab dann irgendwann dort Vertriebsindienst, Vertriebssteuerung und so ein Scheiß und habe dann irgendwann festgestellt, dass ich extrem viel eben also total anwendungslastigerweise. Ja dass man mit diesem Internet doch richtig lustige Sachen machen kann, wie zum Beispiel extrem coole Dossiers über über Leads zusammensuchen, sodass man die in der Kundenansprache wesentlich besser ansprechen konnte. Habe dann allerdings festgestellt, dass irgendwie unsere Financials nicht ganz so gut aussahen. Systemhaus, neuer Markt, gedöns, bla bla bla. Und habe gedacht, ich gehe jetzt einfach mal 2001 studieren, weil irgendwie kann man dann eh nichts mehr machen. Also das war so die Zeit, wo man sagen kann, okay, da ging eigentlich gar nichts mehr. Und das ist die richtige Zeitpunkt für eine Auszeit und bin studieren gegangen und habe gesagt, bitte nicht nicht BWL, weil ich hatte ja vorher mal im Controlling gearbeitet, das kann ich schon, auch wenn es auf dem Papier nicht so aussieht, aber das wäre mir zu langweilig, also suche ich irgendetwas Verwirrtes, was vielleicht ein bisschen in diese Richtung geht, wo ich festgestellt habe, dass gerade dieses ganze Thema Information extrem zukunftsträchtig ist. Also aus einer ganz anderen Sichtwinkel eigentlich heraus. Und dann einen Studiengang gefunden, der heißt, der hieß Informationsmanagement und Informationswissenschaften. Dachte ich, oh, das klingt ja mhm. irgendwie lustig. Gehst du doch dahin. Und aus dem war er um die Ecke. Das ist auch ganz nett, als konnte hinlaufen. Also bin ich dort sozusagen hingegangen und habe dann halt vier Jahre lang studiert und habe festgestellt, der ganze Kram hat sich auch extrem stark mit so Themen auseinandergesetzt wie Information Retrieval maschinenlearning algorithmen und all so einen ganzen Kram, aber natürlich ja. auch mit solchen Klassikern wie Klassifikationssysteme, wie werden, ich kann dir jetzt, wenn du Bock hast, kann ich dir mal erklären, wie wie jedes einzelne Bundesland seine Bibliotheken aufstellt, also auch das war Teil der ganzen Geschichte. Entwicklung von Thesaurus auch auf dem Papier, also das ist so klassisch, wie man es in der Buchhaltung, wenn du mal Buchhalternase kannst, dann weißt du auch, was ein SAP verrotzt, wenn es mal irgendwas Falsches macht, weil du eigentlich weißt, wie es auf dem Papier aussehen muss. Also wir haben den Papierscheiß gemacht und uns irgendwann ein bisschen auch mit entsprechenden Search-Algorithmen beschäftigt. Immer Rahmen des Studiums bin ich irgendwann mal bei der damaligen T online aufgeschlagen. Da ging es ja. noch um Usability-Bewertung von Portalen. Da haben wir so Benchmarks gemacht von Computerportal gegen einen ne Chip oder eine ne, VNU-Net und solchen Kram zusammen mit dem Kollegen. Das kam doch ziemlich gut an, so dass die gemeint haben, wir können da auch gleich Diplom machen. Habe ich dann auch gemacht, äh, zusammen mit dem Kollegen. Und wir haben unsere Diplomarbeit ging darum, Optimierung und das muss man ganz ehrlich sagen, ähm, Optimierung der T online. Suche, sowohl vom Suchinterface Mhm, bis hin zu der Ergebnisqualität, weil wir haben ja eine eigene Fast-Cluster hinten dran stehen, also von Ergebnisqualität bis hin zu Usability, Nutzerführung in in Suchergebnisseiten, deswegen ist so Usability auf einer Serb für mich auch immer so ein sehr, sehr spannendes Thema. Seitdem habe ich auch relativ engen Kontakt zum Professor Dirk Lewandowski aus, aus Hamburg, der war damals noch hat damals noch in seiner Doktorarbeit geschrieben, am Anfang, als wir uns kennengelernt hatten, wo wir in unserer Diplom geschrieben haben. Es war ganz lustig, aus der Zeit haben wir uns kennengelernt. Der ja aus Deutschland der Einzige, der sich mit so SERP, Usability und überhaupt beschäftigt, massiv. Ja, und so kam ich halt an das Thema Suche immer tiefer ran. Und auch nach dem mhm. Diplom wurden wir halt auch angestellt. Dann war ich Produktmanager-Search, habe mich mit dem ganzen Kram beschäftigt und irgendwann kam dann haben wir halt einfach festgestellt, dass wir auch innerhalb unserer eigenen Suche irgendwann nicht mehr weitergekommen sind, was die Ergebnistrefferqualitätsoptimierung anbetraf, weil einfach unsere Seiten nicht so ganz optimal waren, so dass ich die verstehen konnte aus einer Suchperspektive heraus. Ja. So. Das hat allerdings Kaiser interessiert. Und dann kam aber irgendwann irgendwie so eine lustige Agentur, und die Ecke hat gemeint, wir verkaufen euch äh, SEO aus irgendeinem Meeting. Aus irgendeinem Grund war ich teil in dem in Meeting anwesend, habe nur gedacht: was sind denn das für Schwachmaten, was erzählen die da für eine Scheiße? Ach, ich meine, weil die einfach die, die Grundidee Habe ich gemacht, ist gleich mal gut und vor allem hilft es, mein eigenes Problem endlich mal auf einem anderes Level zu heben, sodass mir vielleicht einer zuhört, weil denen hören die auch zu, nur hatten die keine Ahnung von Suche. Also was die erzählt hatten und was hätte funktionieren sollen, habe ich nur gedacht, oh mein Gott, bitte schick die nach Hause. Das haben wir dann zum Glück auch getan und die haben gedacht, wir können das vielleicht einfach besser, also ich sage es auf ein Thema, was ich gar nicht gesehen habe.
0: Okay, gut, aber das war jetzt auf jeden Fall schon mal der extrem. Meines Erachtens doch kurz abriss irgendwie. Da muss ich natürlich noch ein bisschen nachhaken. Also auch diese Agentur, die dann da war und die, wo du sagst, die habt ihr dann wieder nach Hause geschickt. Hast du dann da maßgeblich schon Einfluss drauf gehabt?
1: Ja. Also nein, aber mein Schiff.
0: Oh, jetzt ist die Roboterstimme wieder da. Also, liebe Zuhörer, wir kommen irgendwie nicht drum rum. Also, obwohl hier auf beiden Rechnern keine Programme nebenbei in irgendeiner Form laufen, scheint hier die Skype-Verbindung irgendwann einfach mal so ein bisschen wegzubrechen. Ihr hört das daran, oder vielleicht bin ich auch der Einzige, der das hört, dass der Jens dann immer so eine extrem coole Roboterstimme hat. Ich finde sie witzig. Ihr werdet ihn schwer verstehen, aber wir können da leider nichts dran drehen. Also, da kann ich im Vorfeld nur um Verzeihung bitten. Okay. Gut, und äh, als ihr dann diese Company nach Hause geschickt habt, hast du dich quasi hingesetzt und hast dann auch gesagt, okay, also ich habe hier schon so ein bisschen die Insights, so und so sieht's aus, das könnten wir machen oder also war das dann quasi dein, dein Einstieg dann als CEO bei der Telekom oder?
1: Das war sozusagen mein Einstieg in dieses komplette Thema, muss man sagen. Wobei damals ging es nur um einen ganz kleinen Bereich bei uns. Ich habe auch erstmal gesagt, wir sind nicht direkt eingestiegen, sondern wir haben gesagt, okay, lass uns aus dem Thema lieber einen Pitch machen und vielleicht mal mehr als eine Agentur. Also eigentlich haben wir gesagt, wir setzen uns ja. mal hin, gucken mal, wen es da Markt eigentlich gibt und so suchen mal jemanden raus, der nicht, wenn er erzählt, wie eine Suche funktioniert, das falsch erzählt. Weil, so, das war so die erste Idee, weil ich war ja mit einer Aufgabe versehen. Ja, klar. Ich konnte ja nicht einfach jetzt sagen, ich, mache jetzt, ich höre jetzt auf zu arbeiten und mache etwas komplett anderes. Nichtsdestotrotz haben wir festgestellt, das Ding ist eigentlich nicht nur für diesen Teilbereich, das war damals, der Bereich DSL-Vertrieb, den wir dann auch eine Zeit lang extern vergeben hatten an Kollegen. Ja. Die werden sicherlich wissen, wer wir sind Schöner großer hat viel Spaß gemacht mit euch, haben auch einen schönen Job abgeliefert. Im Rahmen der Möglichkeiten, die wir damals hatten, die waren eh super beschränkt und sind dann einfach gesagt, wir versuchen, das Ding einfach auch für alle anderen zu heben, weil es eigentlich eine ja, grundstrategische Maßnahme ist und in es nutzt nichts, wenn ein Teilbereich einfach losläuft, weil der dann immer zu beschränkt ist, weil er immer ein Gesamtsystem ist. Also, wir müssen an das Gesamtsystem ran und dann ist auch gleich klar, geworden, wir können das nur in-house. Nicht weil wir so wahnsinnig intelligent sind, sondern schlicht und ergreifend, weil wir mit zu vielen Leuten im Haus reden müssen. Und das kriege ich von das kriegt man von außen. Also ich musste mir erstmal die Leute zusammenholen ja, klar. und habe da das ein bisschen Zeit für gebraucht, also und nicht wenig, bis ich verstanden habe, wie bei uns im Haus was funktioniert. Und das wäre von außen schlicht allerdings unmöglich. Ich so Großkonzerne haben halt große Strukturen und Prozesse, die einfach notwendig sind, weil du musst mehrere tausend Leute auf eine Linie halten und das musst du halt irgendwie versuchen, erstmal zu verstehen. Das ist nicht so mhm. ganz einfach gewesen. Und das hätte man von außen schlicht, wäre das so gut wie unmöglich gewesen. Egal, wie gut man SEO kann, es hilft dir nichts, wenn du es halt nicht auf den Boden kriegst.
0: Richtig. Du, Jens, da habe ich gleich mal eine Frage, die dann quasi nochmal zurückgeht. Du hattest halt gesagt, du hast dann deine deine Diploma weggeschrieben mit dem Kollegen dann damals über eben diese Suche quasi. Hast du dich denn da parallel auch mit anderen Seiten mal beschäftigt oder hast du auch eigene Seiten schon gehabt, wo du was testen konntest oder war das alles schon halt eben nur auf dem Papier auf diese Telekom-Suche bezogen?
1: Nee, nee, wir haben direkt auch, also wir während wir unsere Diplomarbeit geschrieben haben, haben wir einen kompletten Relaunch durchgeführt. Also wir hatten damals, und das war das wirklich Schöne an dieser Diplomarbeit, die ging halt über ein halbes Jahr. Als wir angefangen haben, haben wir auch das Projekt gestartet, Relaunch. Das heißt, wir haben auch Geld in die Hand genommen, wir haben Leute in Usability-Labors gesetzt und zugeschaut, was so die Frontend-Betrachtung war. Also ich immer so von wegen Suchaufgaben gucken, wie die sich dann verhalten. Wir haben angefangen, die Messverfahren auszuweiten, um an viel mehr Daten ranzukommen, was Klickverhalten, also da aus dieser Zeit ist ja dann auch die Idee unserer eigenen Keyword-Datenbank entstanden, die mittlerweile sehr ja. traumhaft ist, mhm. da können wir nachher noch mal gerne kurz drüber erzählen, und sind halt wirklich sehr intensiv reingegangen, und haben das Ganze live erfolgt, und bevor wir fertig waren, haben wir das Ding auch komplett umgestellt, und der, der kaufmännische Erfolg, dieses Relaunch, ist richtig gigantisch, wir waren ein kleines Team, also wir hatten unseren Chef, der uns eingestellt hatte, in, und zwei Mitarbeiter waren damals da, und wir ja. zwei, also wir waren fünf, also, zwei Diplomaten, zwei Mitarbeiter, ein Chef. Das, das, war ein sehr intensives, enges und auf gleicher Augenhöhe, obwohl wir eigentlich nur Diplomaten waren, arbeitendes Thema, weil es einfach so viel Arbeit war. Wir mussten da relativ schnell durch, hatten einen guten Dienstleister, mit dem wir da wirklich sehr, sehr schnell eigentlich auch fast mhm. so einen Zwei-Wochen-Takt einen Test nach dem anderen durchschieben konnten und haben halt da, ich meine, auf so einer, auf der Suche, da rennen halt, ein, da, da laufen halt am Tag ein paar hunderttausend Leute drüber. Da kannst du relativ schön Tests fahren mit relativ schnell guten und validen und an der Stelle. Ja, klar.
0: Okay, aber wie gesagt, jetzt keine anderen Projekte irgendwie. Also du hast hauptsächlich SEO-technisch dann von Anfang an die Telekom schon immer betreut. Genau. Okay, gut. Ja, das ist ja mal interessant. Wie bist du denn bist du mit Computern aufgewachsen quasi auch so wie ich? Also ist das so ein Ding, dass du sagst, das kann ich leben ohne sie oder, oder ist es ein, 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 ein Mittel ja, zum Arbeiten sozusagen? Das weiß ich auch nicht, wie es da bei dir aussieht.
1: Nee, also ich bin damit aufgewachsen. Also ich ganz klar... Schneider ZX81 mit so Gummitasten, als ihr bis einer kennt. Wird heute wahrscheinlich eher in so einem Fetischbereich rumlaufende Dinge. <lacht> dann C64, ich war glaube, ich war Elite in Elite, hat mich ein paar Lebensjahre gekostet, aber man macht ja einiges dafür, gell? Und der ganze Kram hat dann allerdings irgendwann mal aufgrund Umzug und Geldmangel und was zu Hause ausgezogen, dann Zeitplan, kein, keinen Zugang gehabt, einfach weil mir das Geld gefiltert und kam, hat sozusagen den Start des Internets gerade verpasst und kam dann später erst wieder dazu dafür jetzt halt in so intensiver drinnen. Ja, gut, und ich sag mal so, das ja, okay. ist und heutzutage, ja, ich meine, ich bin, bin halt umgeben, ich habe glaube ich irgendwie drei, drei drei Notebooks hier rumfliegen, irgendwie iPad, Phones, zwei zwei, zwei iPhones, ich meine, ja, mal mein, wo, wo, wo ist man sonst wenn, wenn ich online, also oder die ja. Frage immer gibt es gibt es wirklich Leben jenseits meiner Tastatur? Ich weiß ja, es. ja klar, natürlich ja Das heißt, dann
0: Wohnzimmer-Couch und da kann man sich hinsetzen und dann passt das schon. Das kennst genau. du garantiert auch. Aber wieso hast du denn so viele Computer zu Hause? Ich meine, du hast ja auch nur zwei Arme, bist ja kein Tintenfisch, soweit ich weiß, und macht ja auch keinen Sinn,
1: oder? Also macht ja, das wirklich einer, Sinn? Einer ist meiner, einer gehört dem unter der, der Telekom und da kann ich per VPN ja. auch die, dort auf mein Laufwerk drauf, wenn ich was brauche. Was öfters mal passiert, wenn ich gerade hier sitze, ein, ein, ein anderer ist ein, ein Netbook, der ist halt schon klein, so mit rumtragen. Und dann halt, du da hast du drei. Ja, klar, Doch, du, halt jetzt ja, Zeit, hab, Und jetzt halt gedacht. noch das iPad dazu. Das macht den Netbook ein Netbook bisschen weniger als Freund dafür. Die, ja. die hat es dann etwas mehr. Genau.
0: Ich habe hier genauso viel Technik rot stehen. Die Frage ist halt wirklich nur, braucht man es wirklich? Ja, also, bist du bist du glücklich, wenn du so viele Computer bedienst oder nervt dich die ganze Elektronik auch manchmal?
1: Nö, mich nervt nicht. Okay. Also ich kriege manchmal, ich, krieg ich was mich eher nervt, wenn Sachen halt nicht funktionieren oder umständlich sind. Also die Idee halt einfach, dass man... Ein Rechner braucht, um auf die Firmensachen zu kommen und einen anderen, um seine private. das ist halt immer so ein bisschen ärgerlich, weil du brauchst, ich, ich brauch's eigentlich ständig, ich mache da auch keine harte Trennung, weil es fließt ständig mhm. ja einander über. Und ja, das, aber die, diese harte Trennung, die natürlich aus Datenschutzgründen und sowas alles nach sein muss, macht einfach halt das Arbeiten allerdings ein ja, bisschen unkomfortabel und dann bist du immer ein bisschen genervt, das oh, habe ich wieder da drüben, es muss ich wieder rüberlaufen und mir da die Datei anschauen. Das ist okay. halt einfach nervig. Genau, aber natürlich. das sind Sachen, die kann man ja nicht umgehen. Du, Jens, du bist natürlich, wie viele
0: andere Figuren, wie natürlich hier Mediadronis zum Beispiel, einfach auch extrem bekannt in der CEO-Szene. Also ich wage jetzt mal zu bezweifeln, dass irgendjemand, der sich mit CEO beschäftigt und sei es noch ganz rudimentär, deinen Namen noch nicht gehört hat. Seit ich dich kenne, sehe ich dich auch auf irgendwelchen Bühnen immer natürlich als Speaker, als Moderator. Also du bist einfach omnipräsent. Das finde
1: ich ja sehr gut. Wie geht's dir dabei? Macht dir das, fühlst du dich da wohl in der Rolle? Ja, ich würde es ja nicht machen, wenn es mir nicht, also ich meine, ich muss es ja nicht, also mein Gehalt hängt daran nicht. Genau, das ist nämlich die Frage, musst du irgendwas machen oder hast du einfach Spaß dran? Nein, also ich man muss zwei Sachen sagen, allererstens, die die Omnipräsenz hinzubekommen, wenn man bei einem Großkonzern arbeitet, ist ja relativ einfach, du musst dich ja nur melden. Ja. Okay, es gibt jetzt so ein paar andere, wie der... der die die auch irgendwelche Themen machen, wo man sagt, okay, da muss man sich erstmal beweisen, aber erstmal die Möglichkeit zu bekommen, einmal zu speaken, hat man auf jeden Fall. Keiner würde sagen, du, die lassen wir nicht auf die Bühne, genau. weil, ich meine, es ist immer noch die Telekom da hinten dran, man denkt sich, naja, ganz doof wird er nicht sein und wie sieht das aus, etc., pp., lass ihn erstmal erzählen, macht sich auch auf jeder Agenda gut, wenn er ein Vollidiot ist, dann hat man das nächste Mal nicht ein <lacht> richtig, Das richtig Schöne war, dass ich das nächste Jahr drauf immer wiederkommen durfte, das zeigt ja. mir also, dass ich nicht ganz falsch war. Ansonsten muss man natürlich sagen, so schnell bekannt zu werden liegt natürlich Großteil daran, wo ich arbeite. Ja. So, und da muss man sich selber nicht überschätzen. Das ist äh, sehr wichtig. Sonst wird man irgendwann. Ich meine, ich spiele ganz gerne einen auf Vypris, ich versuche aber sie nicht zu bekommen.
0: Okay. Ja, du, cool. Du, äh, ich habe da, also wie gesagt, ich finde es toll, dass ich dich ja auch immer überall treffen kann, ja, sag ich jetzt mal. Ich finde es absolut klasse. Ich, mich, für mich war halt wirklich immer nur die Frage, wie schaffst du das alles? Weil man denkt natürlich auch, oh, der ist halt so busy, der hat ja seinen sein, sein Job, sein Team, jetzt auch deine Familie natürlich neuerdings, plus dann eben noch diese ganzen Conventions, Messen, Events, wo ich auch mal denke, wow, also da von mir wirklich großen Respekt. Von meiner Seite, wie du das alles stemmst, muss ich dir ganz ehrlich mal sagen. Ich habe ein gutes Team. Das ist klasse. An dieser Stelle sei auch natürlich dein Team mal ganz herzlich gegrüßt, ohne jetzt irgendwelche Namen nennen zu wollen, können, dürfen, keine Ahnung, aber diejenigen wissen, glaube ich, schon, wer gemeint ist und wie gesagt, ich konnte ja ein paar Leute aus deinem Team auch kennenlernen und sind auch alle super, also super menschlich, kompetent, freundlich, toll, also da scheinst du wirklich ein ganz
1: tolles Umfeld zu haben, ja. Also das ist auch äh, eine der Leistungen, die ich weiß, der mich selber erbracht da bin ich auch stolz drauf, ist diese Teamzusammensetzung so hinbekommen zu haben. Ich meine, ich habe die alle selbst ausgewählt und habe mich da nicht vertan. Also das freut einen natürlich sehr und wie gesagt, es macht völlig Spaß, mit diesem Team zu arbeiten. Klasse. Was glaubst du denn, ist denn
0: dein dein Anteil an der SEO-Szene? Also was, ja, was hast du
1: dieser Szene beigetragen? Also ich würde mich Okay, jetzt schreibe ich leicht in eine Gewitter. da darf einer sagen, oh, jetzt wird er ein bisschen hybrismäßig, aber ich persönlich glaube, dass ich so ein, ich stehe mit auch ein, zwei anderen vielleicht für ein bisschen ander, andersartigen Blick auf das Thema SEO, was sich aus meinem Hintergrund ergibt. Wie gesagt, mhm. ich habe vorher keine Webseiten gebaut und ich habe deswegen ja trotzdem das Ding nicht auf dem Papier gemacht, sondern ich habe ganz klar, Suchalgorithmen studiert. Also wenn ich, ich, ich weiß, was ein Cosinus-Maß und ein Dice-Maß und ein Vektorraummodell ist, da kann ich mich dann wahrscheinlich mit dem Kollegen Fischer dann da relativ lang drüber unterhalten. Weil ja. ich werde ich irgendwann aussteigen, weil er das noch besser kann als ich. Ich musste das nicht, ich musste die Konzepte verstehen, ich musste nicht die Hardcore-Mathematik zum Glück hinten dran verstehen, das ist jetzt so halb, aber hm, aber nichtdestotrotz weiß ich, den, kenne ich schon mal den Unterschied, den sehr viele SEOs nicht kennen zwischen Ähnlichkeit und Relevanz. Mhm. Und Relevanz ist ein sehr tricky Ding, was im Moment keine Suchmaschine jemals im Griff hat. Und vor allem, als ich dann so zu sagen zwei vier dann richtig losgelegt habe, und haben viele von Relevanz gesprochen. Zu dem Zeitpunkt haben Suchmaschinen schlicht und ergreifend Ähnlichkeit zwischen Suchanfrage ja. und Dokumentenvektor ermittelt. Und das ist was komplett anderes. Und diese konzeptionelle Idee, was will eigentlich eine Suchmaschine erreichen? Also wir haben auch sehr stark gelernt, es, es gibt in Amerika diese Track-Konferenz, tech Sex Recoding Conference, also Track. Und auf dieser Track-Konferenz gibt es Tracks, ist verwirrt, aber hm. anders geschrieben, also Track halt. Ja. Und da gibt es halt die verschiedenen Arten von, wo man auch versucht hat, wie kann ich Qualität einer suchergebnis Seite eigentlich feststellen mit Pooling-Verfahren und all so ein Kram. Also diese ganzen Qualitätssicherungsthemen habe ich halt auch gelernt. Aber da sieht man, was versucht eine Suchmaschine eigentlich zu emulieren? Was möchte die am Ende haben? Und dann sieht man immer, es geht um den Menschen, der davor sitzt. Und das mhm. geht es mir immer. Und wenn ich heute höre, Social Media und jetzt wird alles sozial und nicht mehr Technik. Fuck! Google war schon immer sozial, weil Google hat angefangen, Links zu werten. Und Links sind soziale Meinungen von Personen über andere. Ja. Punkt. Das Ding, Google hat das allererstes ein Social craft eingeführt. Das hieß damals bloß ein Link craft That's it. Aber es ist nichts anderes,
0: das weil das war schon
1: immer genau von so, immer sozial war. Und schön, das schön gesagt. Genau. Ja, definitiv,
0: schön gesagt. Ich bin immer fasziniert, wenn ich mit dir rede. Du redest dann halt immer die ganzen Fachbegriffe hier, Vektoren und Zeug und Gedöns, ja, ist immer so gar nicht meins. Ja, ich bin immer so ein Hands-on-Man eigentlich und gewesen und kenne auch ganz viele. Du gehst halt von der von der technisch-wissenschaftlichen Seite, sage ich mal ran, ich bin da immer wieder fasziniert, also ich finde es toll, ja. Schön, das einfach auch mal zu hören, wirklich. Finde ich ganz klasse. Und vor allem gibt dir der Erfolg natürlich recht, weil du weißt definitiv, was du da machst und warum du das machst. Kannst du es auch super erklären. Klasse, ja. Von daher hast das auf jeden Fall. Die Frage war jetzt eigentlich, was war dein Beitrag
1: in diese SEO-Szene? Also was konntest du da vermitteln, beitragen? Also ich glaube, so ein bisschen einen holistischen Blick. Also es gibt so ein paar, mhm. also eben zu sagen, es versucht den, ich sage auch mal, mir geht es bis zur Conversion. Ich möchte am Ende das haben, was konvertiert und da versuche ja. ich den Weg dazu zu finden. Da kann am Ende vielleicht auch gar nicht über Google gehen. Also vielleicht gehe ich, geh ich auch woanders lang. Aber ich möchte irgendetwas erreichen und meine Frage ist immer, wie möchte ich das Ziel erreichen? Und dann versuche ich mich auch nicht einengen zu lassen. Das ist es gibt so ein paar Menschen, die für verschiedene Blickwinkel stehen. Nehmen wir zum Beispiel Hans Grunberg. Der steht für mich für einen sehr kaufmännischen Blick auf das Thema. Ich meine, der kommt, das liebe ich ja auch, gemacht vom aus dem Controlling und wenn ich ihm zuhöre und er macht dann Deckungsbeitrag 1, 2 und 3, ist sie, oh, das liebe ich. Also ich finde es fantastisch. Er erinnert das mich an meine alte Zeit als Dings. Ich verstehe es auch, finde es super ja, toll. Okay. Hätte ich auch gerne mal ausgearbeitet, hatte ich aber die, die Zeit nie zu, wie bei vielen Sachen, wenn man das von anderen Leuten sieht. Aber ich finde es super cool. Und der bringt mir halt diese kaufmännische Komponente sehr stark rein, die ich intern auch vertrete aber jetzt nicht extern so dermaßen aus perfekt ausgearbeitet hat, wie er es hat. Ich hätte das wahrscheinlich ein bisschen Gruder hingekriegt, weil ich das schon länger nicht mehr gemacht habe, aber fantastisch. Oder so jemanden wie Markus Sandler der für ganz klar für mich Internetentrepreneur ist und kein SEO. Ja, Oder ja. natürlich Martin Sinner, genau das Gleiche. Das sind Leute, die einfach Geschäfte holistisch verstehen und auf verschiedene Arten und Weisen die einfach erfolgreich ans Laufen bekommen. Das ist auch eine Art von Sichtweisen, da gibt's aber auch natürlich in viel kleiner und unbekannter, aber als ich diesen, ich weiß, ich habe den Namen vergessen, mein, ich habe ein, eine riesen Schwäche ist mein Namensgedächtnis das ist echt okay. cool, tut mir ich jetzt bin Der Marcel. Leid. Ja. Ja, das, das kriege ich gerade <lacht> noch so hin, äh, Marcel. Aber nee. das, der Kollege, der den Linke Bird gemacht hat, den habe ich mal getroffen in so einem Kle- in Berlin, da war mal so zu so dritt oder viert essen, war sehr genau. Kleine ja, das ist
0: der Nikolai Kuban.
1: Genau, also sorry, mhm. Nikolai war nicht böse gemeint. Würde ich mir was Nettes über dich sagen. Das merkst du schon, dass es nicht böse war. Der hat einfach erzählt, dass der so, so einen Shop von Anfang bis Ende gemacht hat, also von Einkauf ja. bis raus. Und das finde ich, sowas finde ich auch einfach lustig. Der hatte auch dann ein anderes Verständnis für dem Thema. Da ging es auch nicht so sehr um irgendwie etwas äh, zu wenken, sondern wie mache ich ein Geschäft? Und dieses, da, dieses, mit solchen Menschen unterhalte ich mich immer sehr gerne. Und Das finde ich auch sehr schön. Die einfach sagen out of the box und versuchen das ganze Bild zu sehen, was ich nicht so sehr mag, sind dieses ganze, oh, ich möchte denken und ich bin Nummer 1 XYZ-Gedöns, weil das Mhm. ist alles nichts wert, wenn hinten dran die Menschen nicht das machen, was ich von ihnen erwartet habe und ja, das ist sozusagen das, was ich versuche zu vertreten und auch hoffe, so in die Szene zu tragen.
0: Okay, cool. Wenn du jetzt, es gibt ja mal wieder die, die, ich sag so, die neuen Wilden oder die jungen Wilden, sprich die Nachwuchs-SEOs, die ja, ja jeden Tag kommt ja eine neue Webseite, neue Company oder jemand Neues vom Namen her. Was würdest du denn diesen Nachwuchs-SEOs raten?
1: Also, neue Company fragen, muss ja nicht zwingend Nachwuchs sein. Also, wir sagen gerade mal hier, einen schönen Gruß nach Hamburg, Astrid. Ich meine, das ist ja definitiv kein Nachwuchs, sondern ein High Professional SEO. Ich wünsche dir ja. viel Glück. Ich finde die allein schon, Webauftritt super geworden und ich denke, die wird es da auch richtig rocken an der Stelle. Aber ansonsten, jemand, der neu reinkommt und eine Firma gründet, muss erstmal klar sein, Er braucht natürlich eine Menge Erfahrung. Also eine Firma ist was anderes als SEO.
0: Na ja gut, dann war die Frage jetzt vielleicht ein bisschen missverständlich. Also, wenn wirklich jetzt ein neuer, junger SEO zu dir kommt oder eine SEO, SEO ein junger SEO oder eine seo was ist denn eigentlich die weibliche Form? Man weiß es nicht so genau. Egal. Und dich halt fragt so, Jens, was würdest du mir denn als SEO-Tipp geben? Ich möchte jetzt SEO lernen. Womit soll ich anfangen? Würdest du dann eher sagen, ja, mach mal Testprojekte zum Beispiel? Oder würdest du eher sagen, hier, lies mal jetzt hier erstmal das Buch hier, Website-Boosting.
1: Also, oh, also ich würde sagen, ich würde sagen, lies Marketing in the Age auf Google von Vanessa Fox, mhm. weil das hilft ihr am besten, einen Überblick zu bekommen über, was ist der Sinn der Sache, das sollte ja. man immer verstehen. Das zweite ist natürlich, was will, ich, was will ich tun und was für eine Art von Mensch ist es, weil SEO ist halt nicht SEO. Ich habe zum Glück zwölf Mitarbeiter im festangestellten Art und Weise, dass ich das schön aufteilen kann, aber link building, da brauche ich überhaupt keine technischen Erfahrungen zu haben, da muss ich in der Lage sein, halbwegs kreativ oder kommunikativ, am besten beides zu sein. Will ich natürlich irgendwie Google Shopping machen, muss ich mich irgendwie mit XML Transformationen auskennen, weil die ändern ja alle zwei Tage ihre lustigen Attribute. Das sind zwei grundverschiedene, das sind zwei grundverschiedene Arbeitsweisen und zwei grundverschiedene Arten von Mensch, die man braucht. Und das ist das, glaube ich, das, was sich in den letzten fünf Jahren am meisten geändert hat. SEO ist extrem, auseinandergefallen in Teildisziplinen und ich das finde ich noch ein bisschen schlecht wiedergespiegelt in der Szene, weil es heißt heute immer links, 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 Mei, bei Shopping interessiert mich das gar nicht, bei News interessiert es mich auch nicht mhm. und ich glaube, da braucht man auch jeweils andere Fähigkeiten und wenn man auf Kunden trifft, dann muss man gutes Projektmanagement können und wer da einfach denkt, er kann sich ein Studium schenken, weil er einfach SEO macht, sage ich, fuck, vergesse es. Lern vor allem gutes Projektmanagement und gute Organisation, weil sonst triffst du, sonst kannst du mit deinen Kunden nicht ordentlich umgehen und dann kannst du am Ende vom Tag kein Geschäft machen. Wer natürlich reines Affiliate-Business in seinem Keller macht, braucht es natürlich nicht, aber auch der muss sich irgendwie selbst organisieren, aber das kriegt man in der Regel noch irgendwie gebacken. Ja, ähm, aber man sieht, dass die erfolgreichen Leute vor allem erstmal gut organisiert sind und wer jemals beim und wer jemals bei Markus war, weiß, was verdammt nochmal gut organisiert ist das Einzige, was man, was ich ein bisschen scherzweise, auch Markus schon gesagt habe, leicht übel nehmen könnte, ist, dass bei ihm immer so klingt, das wäre super einfach. Ich habe noch nie einen kennengelernt, der noch, der, der so wie Hölle organisiert ist wie er. Und dann, wie immer, wenn jemand was gut kann, dann sieht es von außen sehr leicht aus. Ist es aber nicht.
0: Ja, ja klar, logisch, definitiv. Jens, du, hast jetzt, du machst jetzt den Job schon seit vielen, vielen Jahren quasi auch. Was war denn jetzt so das größte Learning, was du denn eigentlich für dich gezogen hast? Oder konntest du halt schon durch dein, dein Wissen vorher schon so gut wie alles ja, abdämpfen und hast dann quasi nur nicht ganz normal so weitergebildet und es ist alles gewachsen. Oder gab es halt wirklich irgendwas, wo du gesagt hast, so oh, krass, wusste ich ja noch gar nicht. Das ist ja, ist ja super, da werde ich mich jetzt einfach mit beschäftigen oder beschäftigen müssen.
1: Ja, also mit was ich mich extrem viel dann später auseinandergesetzt habe, sind die ganzen Spezialindizes, weil die einfach anders funktionieren. Auch da muss man wieder verstehen, was man entsprechend erreichen will. Mein Hauptthema ist natürlich das Thema Information Architecture. Damit habe ich mich mhm. auch noch weiter auseinandergesetzt. Ja. Ich habe ja den riesen Vorteil, dass ich so im Jahr so irgendwie zwei bis drei Bachelor- und Masterarbeiten zu korrigieren habe, die ich meistens mir natürlich mit den Kollegen, also mit den entsprechenden, wie sagt man, Diplomanten, heißt es jetzt Masterranten? Gute Frage. Oder Masterrantinnen, um die äh, weibliche Version zu bekommen? Wir ja. wissen es nicht. Vielleicht kann ja Kommentatoren uns dabei weiterhelfen. Genau. Zwei Fragen Auch, haben ja. wir. Wie heißt man im Master und was, verdammt nochmal, ist die weibliche Form vom SEO? Genau. Genau. Einfach kommentieren und da ist es natürlich so, dass wir uns oft Fragen widmen, die wir aus so einer wissenschaftlichen Ecke heraus ja. tiefer auseinandersetzen. Ich habe jetzt hier gerade so ein Thema mit informationswissenschaftlichen Methoden im Online-Marketing. Da geht es um Thema Competitive Intelligence. Da habe ich mittlerweile schon zwei Arbeiten drüber schreiben lassen, weil ich das super spannend finde, was du an Wettbewerbsbeobachtung online abwickeln kannst. Auf die Idee hat mich mal van Fantou gebracht in einem mhm. Gespräch, wo, dem ich immer übrigens gerne zuhöre. Das ist ein Hort von wilden Ideen. Sehr intelligenter Mensch, da bin ich auch lieber ruhig und höre einfach nur zu. Und das ist etwas, wo wir ja jetzt mittlerweile uns sehr stark auseinandersetzen. Ich meine, das Schöne ist halt, wir sind im Netz transparent. Man kann sehen, wer mit wem partnert. Man kann sehen, wer wie viel in Ad-Spendings hat. Man kann sehen, man kann über Affiliate-Programme von der Konkurrenz bis an die Stornoquoten ran. Das sind Sachen, die waren vor 15 Jahren eigentlich noch im Vertrieb, für mich unmöglich zu bekommen. Und jetzt, kann, jetzt habe ich eine eine Konkurrenz. Was ich jetzt gerne noch hätte, ist dann so ein Competitive Intelligence Dashboard, wo ich das alles auf einen Schlag sehen kann. Das ja. fände ich super cool. Das Nächste, wo ich mich jetzt intensiver reingearbeitet habe, weil ich es auch super spannend finde, ist das ganze Thema Workflow-Optimierung im Sinne von Content-Erstellung. Also mhm. wenn ich jetzt Redakteure bin, wie kann ich ein Redakteur die Informationen bringen, damit, damit er das nachfrageorientiert ja, ähm, ja. schreiben kann oder seinen sowieso wichtigen Inhalt an der Nachfrage an der Ak- akuten Nachfragesituation anpassen kann. Das finde ich auch super spannend, weil auch da muss man natürlich über verschiedene Schnittstellen und Systeme etwas zusammenbringen und es on the fly darstellen, und zwar so, dass es verständlich und den Arbeitsprozess nicht anstrengender macht. Das finde ich super spannend. Da habe ich auch noch nicht die perfekte Lösung, aber da sitzen wir oft zusammen und klügeln verschiedene Konzepte aus. Okay. Mhm. Und last but not least ist für mich immer noch ein Thema, sauberes Controlling und Forecast im SEO. Auch da gibt es noch nichts, was mich so richtig vom Hocker heißt im Moment. Da haben wir mal vor einiger Zeit eine eigene Anwendung. Ich finde sowieso, SEO-Tools ein super spannendes Ding. Haben wir ja ein bisschen Eigenentwicklung, betreiben wir da ja eigentlich schon immer. Und das ist etwas sehr Cooles. Und dann last but not least, richtig gut funktionierende Tagging-Plattformen, die auch rankbar sind. Auch da haben wir einige Erfolge erzielt. Und mit viel Kleintesterei. Und das ist etwas Spannendes, aber da beobachten wir natürlich auch sehr genau, was die funktionierenden Konkurrenten machen. Und das ist so auch ein ewiges Learning. Wir haben da bei uns so Guides für jeden Bereich, also IT, SEO, Information Architecture, da ist vieles Tagging mit drin. Und die sind immer gepflegt mit allem, was wir haben. Also, wenn wir irgendetwas mhm, sehen, m-m- schicke ich m-m- über mein Tagging-System, über, okay. über mein Ticketing-System an meinen entsprechenden Mitarbeiter, so guck mal hier, schaut es mir genauer an, bla bla bla, und dann Dokument erweitern. Das sind so lebende Dokumente und die haben mittlerweile doch einen recht ansehbaren Umfang. Und äh, dann wird dann auch immer alles gleich, Und wie kann ich das dann abprüfen? Wie kann ich dann meine entsprechenden Prüfroutinen anpassen? Das an sich ist auch eine sehr schöne Geschichte.
0: Alles jetzt wieder ganz technisch auf jeden Fall. Aber, aber lebende Dokumente finde ich so ein schönes Keyword auf jeden Fall. Definitiv klasse. Jens, was mich wundert, wenn ich dir auch mal so zuhöre, warum hast du denn, warum schreibst du auch nicht mal dein ganzes Wissen so ein großes Buch einfach rein und bringst es auf den Markt? Also wäre vielleicht auch mal interessant. Ist da irgendwas in Planung oder...
1: Nein, definitiv nicht. Also ganz im Ernst, du kannst mal die Kollegen fragen, die hier Bücher schreiben. Ich glaube, davon leben kann man nicht. Der du eher. ist Ruhm und Ehre, aber ist nicht unbedingt, ja, ja Zeit braucht man da halt für ja. Zeit. Und das ist, Zeit ist, glaube ich, das, was mir wirklich am meisten fehlt und ansonsten auch Ausdauer. Also ich meine, du sitzt halt relativ lange da, ohne dass du einen direkten Response hast. Ja, klar. Und da Respekt an auch an den Kollegen Rabsch, der jetzt auch gerade ja ein, ein, ein ziemlich sehr dickes Buch da rausgehauen hat. Äh, muss man, äh, pff, mei, das muss man erst das muss erstmal tippen. Also allein die Arbeit des Schreibens fände ich ja schon anstrengend. Ich habe das ja. mein, Also, meine ja, Diplomarbeit zusammen, der halt zusammen mit meinem Kollegen gehabt, hatte, glaube ich, 280 Seiten plus 150 Seiten Anhang. Da habe ich damals schon gesagt, das machst du in deinem nicht nochmal. Okay.
0: Ja, apropos Zeit, wer jetzt ganz aufmerksam zugehört hat, der hat vor wenigen Minuten im Hintergrund ein kleines Menschenkind rufen gehört. Jens, du bist ja Familienpapi geworden, Jetzt ist jetzt schon ein paar Tage her, aber trotzdem da gerne nochmal herzlichen Glückwunsch von mir. Das heißt, du kümmerst dich jetzt natürlich dann auch um deine, um deine Familie. Wie sieht's denn da mit deiner Zeit aus? Also möchtest du gern mehr Zeit mit der Familie verbringen und der Computer wird so ein bisschen Hindernis da oder wie schaut's da aus oder kriegst du es
1: gut gemanagt? Das kriegen wir gut gemanagt, muss ich sagen. Also ich versuche einen Tag und das schafft man auch eigentlich fast immer in der Woche komplett frei zu halten. Also einen am Tag am Wochenende arbeite ich auf jeden Fall immer und den anderen versuche ich dafür komplett frei zu halten, ja. weil das lässt sich dann als sehr schöne Grenze ziehen und das. Ja, das ist sozusagen das, wo es dann auch wirklich sehr gut funktioniert und welcher, das ist am Ende, das halten wir immer spontan mit dem, was ansteht, aber ich versuche immer einen Schön. Tag, mich komplett von dem Kram fernzuhalten, dafür dem anderen umso konzentrierter arbeiten zu können und das funktioniert eigentlich soweit ganz gut. Mehr möchte man immer, aber mehr, ich möchte von viel mehr, das ist ein Problem der, der der Zeit, also wenn das irgendwann einer bekommt, den Griff bekommt, so Zeitdehnung oder so etwas, da wäre ich dringend dran interessiert.
0: Okay, Zeitdehnung. Heute haben wir echt wieder ein paar tolle Keywords hier. Da müsst ihr gleich schauen, ob die Domains noch frei sind. Lebende Dokumente.de und Zeitdehnung.de Genau, wenn es dann einer erfindet, muss man dann auf jeden Fall gleich vorne mit dabei sein, der Domain. Jens, finde ich klasse? Diese, diese, wie du das alles managst auf jeden Fall, also hier wirklich von mir nochmal großen Respekt, weil mir geht halt genauso, ich will dann auch irgendwie arbeiten, dann braucht man da wieder Zeit, dann ist die Familie da, dann will man mit der Familie was machen. Äh, finde ich toll, dass du das wirklich so konzentriert auch gemanagt kriegst und sagst, okay, einen Tag habe ich frei, einen Tag arbeite ich umso konzentrierter dran, finde ich ja klasse. Wenn dein Sohn jetzt quasi groß ist und irgendeinen Beruf ergreifen soll, was
1: rätst du ihm denn dann? Oh, ich weiß gar nicht, ob es da noch so was wie Berufe gibt. Das ist, ja, das kann ich, das, ich hätte die letzten 20 Jahre auch nicht vorhergesehen, ist einfach zu weit. Ich glaube auf jeden Fall, er soll, man soll kreat- flexibel bleiben, wie ich es auch, also ja, ich meine, vom Buchhalter, Vertriebsindienst nun zum SEO, ist auch eine lustige Strecke. Ja. Man soll vor allem doch mal im Leben ständig lernen. Ich fand es extrem cool, irgendwie mit 28 nochmal studieren zu gehen. Das hat einen dermaßen resettet. Das war eine wirklich gute, gute Erfahrungsbestangelegte angelegte Geld, was ich je hatte. Also mein, Studium kostet ja nichts, aber du hast ja massiven Verdienstausfall und dann einfach offen bleiben für, für Möglichkeiten, aber, und da bin ich manchmal ein bisschen schwach, muss ich sagen, ich sehe immer so viele Möglichkeiten, dass ich manchmal selber blockiert bin, weil ich nicht weiß, was ich jetzt zuerst machen soll. Ich weiß nicht, wie dir es geht. Mir geht es öfters mal so, man sieht so, äh, dann sitzt du eine halbe Stunde da und denkst, scheiße, ich habe immer noch nicht entschieden, mach einfach, was ist, scheißegal, was es ist, weil es kann ja nicht so weitergehen, dass du einfach vor Entscheidungsnot da gar nichts mehr machst. Dann vielleicht auch manchmal, wenn man merkt, dass was funktioniert, aufhören, drüber nachzudenken und es einfach durchziehen. Das ist auch der Riesenunterschied, warum ich immer sage, ich kann mir nicht sicher sein, ob ich ein guter Unternehmer wäre. oft Krübel ich so nach. Ich habe so einen Hang gerne, mich, in, mich, mich reizen Probleme, aber wenn ich sie gelöst habe, finde ich es langweilig, die ja. Lösung zu reproduzieren, was ziemlich bescheuert ist, wenn man Unternehmer sein möchte, weil darin liegt ja dann das Geld, weil das lässt sich dann skalieren. Ich finde, aber ein gelöstes Problem bin ich sehr, finde ich sehr langweilig. Das dove ist, kannst mal ein Team fragen, die kriegen da immer einen Vollflip mit mir. Okay. Also, das ist so, man muss ja auch seine Schwächen kennen. Wenn ich ein Problem gelöst habe, dann gehe ich davon aus, dass es jeder lösen kann. Ich habe es ja auch hinbekommen. Und äh, dann passieren so Sachen, die ich auch nicht mehr erzähle, weil ich habe es ja für mich gelöst. Also wenn ich nicht nachdenke, sondern wirklich so im, im Stress bin, dann komm, höre ich auf, irgendwie großartig viel zu kommunizieren. Und dann sehe ich irgendwann, mein Team und sagt, Kinders, warum ist denn das so? Dann sagen die, ja, wie soll es denn anders sein? Das ist doch ganz klar, das ist doch falsch, weil das, das, das und das. Ja, Wo soll man das wissen? Ey, ich sehe es doch auch. Mhm. Verstehst du? also diese Art. Ja. Und das ist schon so eine Art, wo man sagt, das ist nicht unbedingt die beste Eigenschaft, wenn man viel Geld machen möchte. Ja. Da ist die negativ, weil du kannst, du kommst nie in den Stadium irgendwas zu skalieren, weil du es einfach langweilig findest
0: gut, aber es zeichnet dich auf jeden Fall eben auch als Teamleiter und quasi Chef dann eben ja auch aus, dass du es eben erkennst und die anderen Leute eben nicht. Und vielleicht dient es ja auch als Ansporn für dein Team oder für dein Umfeld, dass die Leute sich auch wirklich immer noch intensiver mit den Sachen beschäftigen, weil sie sagen, oh, nicht, dass der Jens morgen wieder was entdeckt, ich gucke mir das lieber alles nochmal in Ruhe an. Kann ja auch positive Aspekte haben. Also ich finde es in Ordnung und solange der Laden läuft und du den Input eben hast, klar, man sollte nicht zu viel von seinem Team dann auch irgendwo erwarten und die Leute dann nerven so, ihr müsst es doch eigentlich sehen, ich habe es ja auch gesehen, das finde ich ein bisschen schwierig, gebe ich zu, aber aber ansonsten äh, zeichnet es dich wirklich als guten Analytiker und Teamchef doch aus. ist doch klasse. Das
1: finden ja auch genug Sachen, die ich nicht sehe. So ist es nicht. Das war jetzt eher, eine, das war jetzt ja. eher ein Hinweis darauf, wegen der, der meiner grundsätzlichen Grundhaltung Problem. Stellungen gegenüber, die ich sehr gerne annehme, aber wenn ich sie einmal gelöst habe, muss ich sie nicht noch dreimal lösen, ja. weil ich es dann okay. halt langweilig finde. <lacht> ja, das ist cool. Gab es doch irgendein Projekt, du, das du,
0: sag ich mal, voll in Sand gesetzt hast? Irgendeinen Fehler, den du gemacht hast, wo du sagst, oh, da habe ich mich wirklich komplett daneben gehauen irgendwie? Gab es da was? Was erzählbar
1: Erzählbares? Ich muss, <lacht> mal, ich, muss mal, ich muss mal nachdenken. Ist jetzt eine blöde Frage, ja, wenn man, nee, nee, der nee, Faktoren, muss, was muss, man einen Fehler gemacht hat, aber. Man Fehler, macht man, Fehler macht man viele, sonst wäre man kein Mensch. Aber ich überlege gerade, ob ich irgendwas finde, was man A erzählen kann. Und B, ob es wirklich ein Fehler war. Nee, eigentlich jetzt nicht, aber wie gesagt, wir sind nicht, das unterscheidet uns ja von von Menschen, die an, an ja. eher kleineren Seiten arbeiten, wo dann wirklich teilweise, ja. das finde ich halt sehr spannend, wenn ich auch so andere Blogs lese, die sehr stark ins Detail gehen, große Seiten verhalten sich ja komplett anders. Also nur, nur weil es bei einem kleinen Test irgendwo rauskommt, deswegen mhm. haben wir auch relativ wenig, wo wir Hardcore irgendwas testen. Weil ich aus Einzel eine Seite, also du kennst ja Klassiker, ich mache auf einer Seite das so, auf einer Seite mache ich so, ich linke die beide genau identisch an und hoffe dann irgendwas zu lernen. Das klappt ja auch ganz gut, nur auf einer großen Seite verhält sich komplett anders. Das kannst du vergessen, dass du daraus ja, ja. etwas herleiten kannst. Und da muss ich sagen, ist es so, dass wir natürlich hoffen, etwas zu tun und natürlich dann über Analyse sehr genau trecken, wie sich der Traffic verhält und die Keyword-Anzahl. Und dann notfalls natürlich schon mal nachsteuern, wenn sich irgendetwas nicht so, weil du hast halt so viele Randeffekte. Also es ist ja ein komplexes Thema bei so vielen Seiten im Index. Das ich, dann hast du zwar deinen Erfolg auf der einen Seite, also zum Beispiel, wenn du an deinem Link drauf rumschraubst und die, die Algorithmen änderst, wie sich deine interne Querverlinkung organisiert, weil du irgendetwas stärken willst, dann ist ja immer die Frage, weil du nimmst irgendwo was weg. Du weißt aber meistens nicht so genau wo, weil du kannst das kannst du nicht per Hand durchkalkulieren. Ja, ja. Das heißt, du musst es einfach tun, dann erreichst du auch dein Ziel. Dann kann es aber sein, und es ist schon ab und zu mal passiert, dass wir an anderer Stelle mehr verloren haben, als was wir da gewonnen haben. Dann mhm. musst du es halt wieder zurücknehmen. Ja, aber genau. das, hättest du nur, das kannst du aber nur dadurch machen, dass du es tust. Ansonsten kriegst du das einfach nicht auf dem Papier kalkuliert. Und da muss ich sagen, die Ziele, die wir immer erreichen wollten, hat auch immer funktioniert. Und manchmal haben wir auf der anderen Seite ein bisschen mehr verloren. Dann mussten wir es halt doch wieder zurück, weil es ja, in klar. Summe dann holistisch auf alles betrachtet, dann doch kein Erfolg war. Und sowas hat man natürlich öfters mal.
0: Okay, cool. Ja, super. er ist definitiv recht. Genauso funktioniert Da sind wir wieder beim Thema. Man muss natürlich einfach bei, beim, bei SEO, man muss ja lernen, lernen, lernen. Man muss Wissen aufsaugen, sich mit den Kollegen austauschen, aber man muss natürlich dann auch machen. Ja, also das reine Wissen auf dem Papier nutzt auch nichts. Man muss wirklich Sachen probieren, tracken, monitoren, ja, wirklich sich immer in einen alten Stand einfrieren, den neuen Stand genau beobachten, um zu schauen, was passiert dann eben auf dieser ja, Wippe, Waagschale, wie immer du das jetzt auch gerade quasi da gemeint hast, also da stimme ich dir auf jeden Fall vollkommen zu, Genauso funktioniert ja und das macht den Job auch einfach spannend, dass man eben was ändern muss, wenn man was besser machen will, also anders geht es ja gar nicht.
1: Genau, also Krass. es hilft sehr, sehr stark, gerade wenn man intern arbeitet, dass man ab und zu mal seine Webseite nicht durch PowerPoint betrachtet. Mhm. Okay, gut. Habt ihr alle gehört da
0: draußen, ja? Also jetzt Schluss mit dem PowerPoint. Jens, ja, ich habe noch eine ganz spannende Frage an dich und zwar in letzter Zeit ist es so, dass viele Leute sich im Netz wieder mal so ein bisschen aufregen. Gut, das tun sie eigentlich immer über alles. Ja, das ist halt so. Und sagen, ja, SEO, alles Quatsch hier, Pseudowissenschaft, alles nur Spinner und Faker und Abzocker, was wir da alles so hören. Wie gehst du damit um, wenn du sowas hörst? Also bist du, kannst du noch ganz normal draußen verkünden, ich mache Suchmaschinenoptimierung, oder kriegst du da auch schon wie ein schlechtes Gewissen vielleicht, ja? Wieso sollte ich das tun? Das ist äh, genau die Frage, äh, Frage
1: ja. Genau, also ich meine, ich habe keine Ahnung. Also das ist das Problem SEOs, ist, ist, ist sehr vielschichtig und oft ist der 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 Sinn oder das Ziel, was ich erhalten ja möchte, für mich ausschlaggebend. Wenn jemand, gab es jetzt dieses lustige Ding mit von wegen hier, ich ändere diesen Wikipedia-Eintrag. Hm, genau. Äh, bla, 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 den Dixus dann durch die Gegend gehauen hat. Ja, ich wollte jetzt, wollte jetzt keinen Namen nennen, um das da nicht aufzugreifen, das Thema, aber du weißt, was ich meine, ja. Genau, dann, ähm, ja, was, was dieser Mensch macht, was er da beschrieben hat, der sucht, der, der, der spamt sich durch die Gegend für irgendwelche Geschichten. Das ist erstmal Spam, das ist wie E-Mail-Spam, das ist, ist erstmal Spam. Der benutzt allerdings SEO-Methoden für seinen Spam, aber das ist Spam. Fertig. Was ich versuche oder was wir versuchen, wie alle, die irgendwo im Unternehmen arbeiten, sind ganz normale Geschichten. Viele, ganz basic Fangen wir irgendwo damit an, dass der Kram überhaupt erstmal verstanden wird, weil. Anforderungen von Suchmaschinen sich ein bisschen unterscheiden von anderen Anforderungen. Und oft ist so etwas eben nicht in der QS-Abnahme drin. Also Webseiten mhm. gehen da schaut einfach keiner drüber und hat geproppt, kann das Ding überhaupt von einer Suchmaschine äh, verstanden werden. Also das ist erstmal so ganz basic. Da geht es noch gar nicht um irgendwas anderes, sondern kommt der Kram überhaupt irgendwo sinnvoll an. Das Zweite, was dann ist, ist natürlich, sobald man einsteht in das Thema Keyword-Analyse, dann fällt man fest, Mist, im Internet bin ich eigentlich, auch wenn ich es bisher nie verstanden habe, komplett der Nachfrage ausgeliefert, um ja. zwar ums verrecken. Das heißt, und jetzt komme ich ins strategische Bereich, wir stellen erstmal fest, was Leute eigentlich suchen und suchen wollen. Ich habe mir gerade etwas angeschaut hier, das war, also eben, eben gerade vorher, weil ich gearbeitet habe, ich habe mir ein bisschen dieses Smart Home von RWE angeschaut, wegen einer Anfragegeschichte. Nicht, nicht von RWE, sondern von intern bei uns, weil wir uns da was anschauen wollten. Okay. Und dann habe ich festgestellt, warum, was geht es bei dem Thema eigentlich und wie laufen die, die, und wie laufen die, die, die Suchanfragen? Also man sieht auf der Seite allererstens, die machen die machen eine SEO, aber ein sehr operatives SEO, das ist operativ auch gut umgesetzt, aber wenn man sich anschaut, wo die, Nachf- die größte Nachfrage zu dem Thema läuft und was das größte Problem der Menschen ist, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, für was die Produkte stehen, ja. dann ist das wichtigste Thema Energiesparen im Haushalt dort vertreten, aber unterrepräsentiert, wenn man sieht, wie viele Suchanfragen es dazu gibt. Also ich hätte das Ding von der Gewichtung her anders aufgebaut. Mhm. SEO-technisch gibt es da ein paar Mängel, wie immer, aber ich kenne auch das System, das Intershop, da muss man mit ein paar Mängeln einfach leben. Habe ich ein anderes System, habe ich andere Mängel, mit denen ich leben muss, aber ansonsten operativ gut gemacht SEO. Aber die Frage ist schon, habe ich hier die richtigen, habe ich also genau die, die, den Schwerpunkt richtig gesetzt? Ja. Also das ist dann eine, eine Business-Entscheidung, aber da kann man als mit SEO-Methoden unterstützend helfen, indem man Daten zuliefert wie Nachfragesituation wer wer ist denn im Moment im Netz zu dem Thema eigentlich präsent mit welchen Themen sind die dazu präsent wie viel wie viel unique audience haben die eigentlich all solche Sachen einfach den Landscape ordentlich abzustecken von Konkurrenzsituation bis hin zu Nachfragesituation also meine Kundensicht und die beiden Sichten lassen sich sehr, sehr schön abbilden, wenn man saubere SEO-Methoden benutzt, weil die gleichen Methoden, mit denen ich Linkpartner finde, sind die gleichen, mit denen ich Konkurrenten finden kann, das sind die gleichen, mit denen ich Affiliates finden kann. Ich mache immer, mit einer und der gleichen Methode kann ich fünf oder zehn Probleme lösen, je nachdem, was für mein Ziel ist. So, und das wiederum hat nichts damit zu tun, ob ich einen Wikipedia-Eintrag ändere. Das ist ein sehr operativer Kram, und diese operative Arbeiten in dem Fall ist für jemanden, der versucht, durch die Gegend zu spammen. Das finde ich auch nicht nett, da gibt viele andere Methoden, die wir wahrscheinlich zusammen auch nicht nett finden. Und andere Methoden die finden wir vielleicht randständig, aber noch gerade so akzeptabel, hat auch jeder so seine eigenen Grenzen, wie weit er irgendwo gehen müsst. Aber das ist eine operative Fragestellung.
0: Ja, definitiv. Lass uns auch gar nicht über diesen Wikipedia-Artikel-Blog-Eintrag darüber reden, weil damit wir nicht auch was erwähnen und verlinken müssen und so, das ist jetzt eh völlig unwichtig. Also da hast du auf jeden Fall vollkommen recht. Wichtig ist halt, dass man wirklich sauber in dem Bereich arbeitet und gerade wenn man beim großen Brand arbeitet, hat man eh keine ja, was, was, also hallo, da wird ja eh nicht gespammt, sondern da wird natürlich ganz normal sauber gearbeitet. Das verstehen viele Leute da draußen nicht. Für mich ist SEO, auch wenn ich jetzt halt selbstständig bin und nicht mehr halt in-house, ist für mich einfach der geilste Job der Welt. Ich arbeite mit den geilsten Kunden der Welt und erkläre denen halt die Suchmaschinenmechanismen und was da alles ineinander greift und das ist eine Riesenfreude, weil die das dann auch wirklich alles verstehen und umsetzen können. Von daher macht es einfach super Spaß und ich es da genauso wie du, wenn die ganzen Leute, da Kritiker oder Kritiker, super, Kritiker da draußen sind, <lacht> äh, die sich da nicht mit dem Thema beschäftigen, dann ist ja deren Problem. Also da geben wir natürlich auch nichts auf. SEO ist einfach ein richtig geiles Berufsfeld und wir machen alle da einen richtig geilen Job und fertig. Also Punkt aus. So sieht's aus. Ne? Jens, Sie genau. haben jetzt lange geredet, Äh, eigentlich nur eine Dreiviertelstunde. Das passt aber schon. Ich wette, dass der Redeanteil in dieser Sendung der höchste von allen ist. Das ist nicht verwunderlich, weil wir beide auch schnell reden können. Da würde ich dir jetzt gerne das Schlusswort übergeben. bedanke mich auf jeden Fall für die ganzen Insights, die du uns hier in dein persönliches Leben, Schaffen, Umfeld einfach gegeben hast. Finde ich sehr klasse. Ich freue mich auf jeden Fall, dich auch natürlich mal wieder persönlich zu treffen und mit dir ein bisschen zu schwatzen. Da können wir dann auch gerne nochmal auf der Keyword-Datenbank. Kannst du mir gerne was dazu erzählen, was du am Anfang angesprochen hattest. Genau. Ich sage danke. Ich bin raus. Das war SEOs Feindes Nummer 5 und ich würde das Schlusswort jetzt an Jens Faul gerade übergeben.
1: Alles klar, bis denn. Ciao. Ja, dann bedanke ich mich erstmal bei dir. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Schade, dass es schon vorbei ist, aber irgendwann ist halt alles vorbei. Jetzt kann man zwar zur Keyword-Datenbank nicht mehr, aber irgendwann kann man das erzählen. Ansonsten ist ja jetzt am 1. und 2. September Conversion Summit hier in Frankfurt Von Wer da ist, ich werde da sein. Hab die Gastkarte. muss mal zur Abwechslung nicht reden. Freue mich sehr, deswegen anderen Leuten zuzuhören, was ich übrigens ein super spannendes Thema finde, Conversion ist immer immer sehr, sehr gut, wer da ist, soll mich einfach festhalten und ansonsten haben wir ein richtig vollgepacktes zweites Halbjahr mit vielen Konferenzen, wer mich trifft, festhalten, ich hoffe, wir sehen uns da auch vielleicht auf der einen oder anderen und ansonsten für euch alle da draußen, SEO macht Spaß, wir bringen Kunden und Produkte zusammen, was will man mehr so von lebt unsere Wirtschaft, also in dem Sinn, gebt Gas.